0: Barn som betalar stora pengar med mammas kreditkort för tv-spels lotterier och en risk för spelberoende. Så kan man sammanfatta spelvärldens mångåriga gissel som kallas för lootboxar eller lootlådor. Som i bästa fall kan kallas för ett oreglerat lotteri. Flera olika tv-spel, datorspel och mobilspel sportar med de här interna mekanismerna som ska få spelare att betala för att kanske dra hem en stor vinst. Och den senaste månaden har röster nu igen höjts för att man borde förbjuda de här lootboxarna, men frågan är hur det ska gå till. Det här är nyhetspodden, jag heter Simon Carlson och med mig har jag Björn Carlson, Spelfantast är en av rösterna i Ules spelpanelen. Björn, vi kanske ska börja med att reda ut några centrala begrepp. Och vi börjar med det centralaste. Hur skulle du förklara vad en lootbox är? En lootbox, då, en lotlåda är ju eh,
1: ett, någonting man köper inuti ett spel eller en app eh, där man inte riktigt vet vad man får. Utan det finns just det att man, man köper en lotlåda och i bästa fall får du det du vill ha och oftast får du det du inte vill ha. Så det är lite så här: ett minispel i spelet.
0: Och, och vad är det man, eller liksom det är saker man behöver eller kan ha nytta av i-spel som man kan. Få. Det
1: kan vara både och. Det finns väldigt många lootboxar där man köper bara kosmetiska saker. Nya färger på sina vapen eller kläder. Eller kanske en ny pose Eller en dans. Det kan också vara i vissa spel saker som faktiskt gör att du är mer skadad än dina fiender eller
0: motståndare. Och att du får liksom en, en helt klar fördel. Lootboxar är inte det enda man kan köpa i-spel. Utan sedan länge så är det vanligt att man kan köpa olika grejer inne i olika spel. Ofta genom att först köpa spelets egna valuta interna valuta för riktiga pengar. Um, hur länge har det här överhuvudtaget varit en grej? Att man handlar inne i spelen? Oj, det började för länge sedan
1: med jag tror det var Team Fortress 2 där de började det blev så att man kunde köpa hattar. Om man kunde byta hattar mot varandra. Eh, då drog liksom ekonomin igång och det blev stort. Och sen blev det jättestort i MI Counter-Strike. Där det blev just såna här skins olika färger på vapnen. Eh,
0: Vad och, talar vi om för tidsperiod här? Hade det hänt för 20 år, eller för år sedan eller 10
1: år sedan? Hattarna kom där i början på 2009. så att eh, no, Hur länge sedan är det då? 15 år?
0: Nästan 15 år.
1: <laughs> Så ungefär 15 år sedan har vi liksom börjat där och liksom igång. Och just i Counter-Strike blev den här ekonomin jättestor. Det finns skin som kostar liksom
0: tusentals euro mm. Om du vill köpa dem på marknaden. Har de något också värde i riktiga värden? Alla sådana här olika grejer?
1: No. Grejen är att det finns ju oftast just de här gråa marknaderna. På Steam, som är plattformen då du spelar Counter-Strike. De har liksom en inbyggd marknad där man kan handla mellan spelare. Där man också kan då liksom sätta in pengar. Och sen kan du handla. Men det finns inget officiellt sätt att ta ut pengar därifrån. Dock så finns det sådana här grå mellanhandelssidor där du kan både handla och sälja för riktiga pengar liksom ut på ditt konto.
0: Så nu har vi etablerat vad vi, lever, vad vi pratar om för slags omgivning. Och orsaken att vi talar om lootboxar är att det nyligen kom en rapport från det norska Konsumentskyddsverket som visar att det här fortsätter vara ett problem, det här med just lootboxar. Och tillsammans med konsumentorganisationer från 18 europeiska länder så har de krävt att lootboxar borde förbjudas i lag. Och varför är då just de här lootboxarna, varför anses just lootboxar vara ett problem? Varför ser man just de som farliga och inte de här interna marknadsplatserna överlag? No,
1: även... Även liksom vanliga köp i appar och spel kan ju vara problematiska. Det kan ju vara allt från att du spelar något sånt här Candy Crush-liknande spel- och sen om du förlorar så bara Nå, du får fem drag till för fem euro. Sen är man så alltså, att det ska vara skönt att bara slippa den här banan. Och det är ju sig problematiskt. Problemet med just lootboxare är just att de är slumpmässiga. Du vet inte vad du får. Det är oftast väldigt oklart vad du får- och det är oklart vilken procentchans du har att få någonting. De är också ganska dyra, vilket gör att de dels- semi-oetiska i att det är lotterig grejer. Dels för att de riktar sig väldigt ofta till barn och dels också för att de riktas mycket för att liksom kroka in de här som har inbyggda spelproblem eller som kanske inte utvecklar spelproblem men du kan lätt utveckla dem. de använder alla de här klassiska mönstren för att få dig att greppa dig psykologiskt om du har en en tillstymelse till problem med
0: spel och hazard. Mm. Det är inte bara barn som spelar idag men en stor del av dem som spelar speciellt spel där lootboxar är väldigt framträdande som FIFA och Counter-Strike och Fortnite och så vidare så är ju barn och det var i den här norska rapporten så var det en hög andel av tonåringar, tonåriga pojkar speciellt, som har betalat för lootboxar. En del säger nu då att lösningen kanske är att man bara skulle låta bli att köpa lootboxar. Varför är det så lockande att köpa de här produkterna när man inte vet vad man får. Att varför inte låta bli att köpa dem att köpa alls eller varför inte bara köpa just specifikt de saker man vill ha? No, det finns många
1: olika sätt uh, som det här är just problemet att, att visst, ja det, det, man kan lätt vara rationell och tänka sig att nu behöver jag köpa de här grejerna och varför ska jag hålla på? Problemet är att de brukar oftast där i början kanske ge dig några gratis lootboxar så att du säger okej okay, det var kul att öppna de här jag fick några grejer och sen kostar de kanske inte så mycket styck och man säger kanske jag köper en eller två och sen raslar det iväg. Eh, och sen just för att de är ju just för att hitta de här personerna. Det, det handlar inte så mycket om att varje person ska öppna en lootbox utan det handlar liksom alltid om att de ska träffa de här personerna som har spelproblem och det liksom, de, de kan inte hantera lockelsen. Så att de här valarna som de kallar, som lägger ner liksom tusentals euro och kan lägga hela sina liksom rakt in i ett mobilspel, för att de kan inte kontrollera sig. och Det är liksom det största problemet. Men även för vanliga människor, det är farligt. Jag märkte själv eh, när jag började spela Counter-Strike för länge sedan, så öppnade jag eh, en hel låda. Och sen kan man på ett ställe gå in och se sin transaktionshistorik hur mycket man har lagt på sina låden Och då insåg jag att jag hade lagt mer än och det var inte så mycket. Du har lagt kanske 50-60 euro på öppna lådor. Och då skickar jag själv lite morkis och valde så. Här, så sen dess har jag faktiskt hållit mig borta från det. Men det är nog kul att öppna och få ett bra skin. Men det är nog, ja, och, och de glider det
0: väg de här eurona. Det går också snabbt sen att komma upp i 50-60 euro. Och sen blir det Verkligen. Det är... Varje
1: låda där kostar 2,50 tror jag öppnar eller någonting. Så det är inte många jag har öppnat mm. innan jag är uppe i 50. så det
0: är... Så spelen, speltillverkarna utnyttjar samma mekanismer som finns in, inom andra hasardspel, gambling, för att få folk krokade. Men samtidigt så måste det ju finnas en ingång överhuvudtaget, va, vad som gör att man tycker att man behöver betala för att spela. Va, vad är liksom motiver motiveringen varför man vill betala för att få saker, varför kan man inte bara spela?
1: Det, finns ett, det fanns ett ganska bra exempel här, det var ett företag i USA, ett av de här större spelföretagen som patentansökte och då hade, i deras patentansökan så har det varit ett system för hur de ska få spelare att köpa mer grejer. Så deras system är så här, att du börjar spela ett spel vi säger en ett skjutare ett så här krigsspel, du skjuter på varandra från början går det ganska bra och sen eh, börjar du träffa på folk som bara har liksom bättre vapen än dig och då får du reklam hela tiden- att hej du kanske ska köpa en bättre puffra. Eh, så kanske det blir bra. Och säger, okej, okay. så personen köper här värdet. Helt plötsligt får den här personen bara möta folk- som har sämre vapen än den själv- för att du kan känna att det här köpet var värt det. Sedan under tid, en kort tidsperiod- så stiger den svårighetsgraden på de här du möter- som har ännu bättre utrustning för bättre betalda pengar. Så att den här liksom cirkeln fortsätter. Att de hela tiden viktar dig lite grann- att du ska ändå liksom köpa. Eh, och samma så här system i så här slumpmässiga lådor har de använt länge. Att, att även om, om du har liksom gått dåligt ganska länge så får man liksom så här tröstprocentchans upp. Eh, som gör att till slut får du ändå liksom tillbaka någonting och du känner: liksom, Okej, okay, det var ändå värt det. <laughs> så att, då kan jag liksom fortsätta lägga pengar. För man, till slut får jag ändå någonting jag vill ha. Kanske inte exakt det jag ville ha, men de är liksom väldigt. Det är sånt otroligt lirkande och det finns så mycket pengar i det här. Så att de har ju liksom alla. Möjliga psykologer och utvärderingar och liksom studier bakom som vet exakt hur man ska få folk att bli lurad att spela och spendera pengar.
0: Det här köp av lootboxar är i sig självt redan en miljardbusiness. Men eh, finns det i kritiken mot, inte bara lootboxar utan mot överhuvudtaget just det här systemet du just beskrev om att man liksom puffas mot att köpa grejer för att bli bättre? Det om någon orätt, orättvisa aspekt här också. Att, att folk är irriterade på att de vet att de kanske till och med blir lite lurade, men att de ändå tvingas göra det för att få framgång, framgång.
1: Så är det. Det finns, är otroligt, ett här spel som kom ut förra veckan, tror jag, eller två veckor sedan, Diablo Mortal, tjänar nu liksom toppalisterna på mycket pengar ett sånt här mobilspel drar in på just lootboxar och liknande mekanik. Det är samtidigt det lägst betygsatta spelet någonsin på Metacritic, för att alla hatar det här. Men det spelas ändå och drar in pengar så mycket så att det är helt sjukt. Så att eh, folk vet om det här. Folk hatar det. Men det finns ändå de som spelar och tycker att det är värt det. Eller blir just att de kan liksom inte hejda sig. Mm. Så att eh, det finns mycket kritik mot det. Men det, det, det funkar så bra och det är så utstuderat så att det går inte att göra någonting åt riktigt.
0: Gör alla speltillverkare det här, eller finns det inom branschen vissa som man vet att mm, nu kommer det ett nytt spel från den här studion, oh. så det kommer att bli dyrt om jag ska spela det? Uh, ganska mycket så att de flesta gör det, för när
1: spelen och just när Fortnite de här liksom exploderade upp så uh, betyder att man får fremium, spela gratis ja.
0: men du måste köpa
1: front ja, ingen uppkostnad upp front, mm. utan du får liksom gratis spel och sen köper du innehåll i spelet om du vill, uh, och det här blev liksom en av de största ekonomierna vilket gjorde att alla stora spelföretag liksom började liksom dra sig åt det hållet. Och nu har det gått så långt så att de senaste åren har folk gjort reklam för sina spel. Hej, våra spel har sedan inte mikrotransaktioner och lootboxar, Som att det skulle liksom vara en ynnest av speltillverkan. Nu har vi ansträngt oss att inte utnyttja er. Så att det, det går lite fram och tillbaka. Det är liksom för, för de företagen som är så stora att de inte har problem om de får badwill till exempel. De fortsätter bara göra sånt här. Och det funkar ganska bra för dem. Men de är ju sen liksom. Vi får se hur det funkar i långa loppet när man är liksom mer känd som en av de här spelstudierna eller utgivarna som bara gör liksom de här riktigt fula metoderna. Mm.
0: No, Så so problemet med lootboxar är inte det att man köper en sak i ett spel. Och problemet är inte heller att spelen byggs upp så att de lockar till mera spel- utan problemet är att du blir krokad på de här lootboxarna- som i praktiken är ett lotteri. Så det blir en slags hazardspel, penningspel. Och då vi talar om sånt så är det ju bekant- då att tala om den här beroendeaspekten ganska mycket- och i riktiga världen så regleras penningspel jättemycket. I Finland har vi monopol- Många länder har spelmonopol, i USA är det olagligt att spela roulette <laughs> utanför kasinostäderna och sådana här grejer. En lösning som har, eller den lösningen som kanske oftast är den som, som når över, över idétröskeln så är, är just det här som de här konsumentorganisationerna nu föreslår, att det måste stiftas lagar kring det här. Och Belgien och Nederländerna har förbjudit lootboxar vilket har lett till förändringar i hur de olika spel ser ut i de länderna. Finns det något som har försökt att förbjuda lootboxar på EU-nivå eller i Finland? I EU så har de
1: en, en del undersökningar på gång och de kommer skriva om några lagar här, tror jag var 2024. Vi får se vad de har kommit fram till tills dess. Men alla länder som gör en utredning, Sverige gjorde en tidigare, nu Norge med den här, kommer alla fram till samma sak. att Det, här är, liksom, det är inte bra för konsumenten. I slutändan. För det är liksom ett, ett predatoriskt sätt att göra affärer på. Det, jag tycker det är ganska kul det här med Belgien och Nederländerna. För det är ganska bra litmustest att om du ska fundera på ett, ett spel och säga så, så här: Okej, okay, borde man spela det här eller inte? Då kollar man: Finns det ens att ladda ner i Belgien och Nederländerna? Oftast gör det inte det. Till exempel nya Immortal Har de inte släppt där? De har bara gett upp. För att det är liksom den här businessmodellen av att lura av folk pengar via är liksom Det är kärnan. Det är inte liksom en pålagd del på spelet. Det är kärnan i spelet. De kan inte ta bort den så pass enkelt att de kan släppa spelen i de här
0: länderna där det är förbjudet. Mm. Mm. Men äh, du spelar äh, själv och du har vänner som spelar och du har barn som spelar. Äh, vad tycker du själv vad skulle vara den optimala lösningen? Går det här att lösa med att lagstifta eller borde på något sätt både spelare, konsumenterna äh, fansen göra ställningstaganden och på något sätt ena sig som någon slags fackorganisation <går> mot tillverkarna?
1: Jag tycker det är en jättesvår fråga för det är en lagstiftning skulle liksom bara göra det är också svårt för utvecklare att liksom, vart går sänd och liksom gränsen för en utnyttjande spelloopmekanik liksom? att vad, vad ska man nu göra i spel ska man bara spela en timme och sen ska det vara över eller ska det ändå vara kul att spela ett år även fast du inte lägger pengar liksom vart går den här gränsen men jag tycker framförallt att just det borde finnas hårda regulationer just på eh, appbutikerna både Android och Apples, Steam liksom alla där som innehåller liksom, mikrotransaktioner och lootboxer, där skulle man ganska lätt kunna reglera jag tycker, jag skulle jättegärna vilja säga bäst av allt skulle vi sätta att det skulle försvinna mm. <laughs> det är liksom det skulle gå lika bra att göra de här spelen utan att man måste sätta in pengar men det är bara det att företagen tjänar mindre pengar. Det är de som styr, de använder alla kryphål de kan hela tiden för att komma undan. Och just för att vi ligger så här efter, vi har liksom fortfarande inte ansett att lotboxar är hazardspel. för att ingen har liksom här riktigt tittat på det på den nivån, utan det är just sådana här utskott som gör en utredning och så slänger de fram det. Och sen är det ingen som har riktigt tid att titta på det där, för nu har vi nog haft Corona
0: och Ukraina mm. allt
1: är möjligt. Att det liksom.
0: Ingen har stått heller vi Det är lättare att se någon som står vid spelautomaterna i butiken- än att se någon mm. som betalar hundratals euro på... Eller tusentals euro på, i ett spel. Um, vad tror du att händer vad händer i spelbranschen- om det skulle gå så att en så stor marknad som hela EU- skulle förbjuda lootboxar? Skulle det leda till att spelarna börjar göras på ett annat sätt? Det tror jag och jag tror att det redan nu har liksom, för nu
1: har vi gjort, gått bort från det här med lootboxen. Nu finns det mycket sådana här eh, vad heter det? Det finns sådana här game gamepasses eller sådana här liksom må, månatliga att du, så här, du köper in dig på den här säsongen och då kan du tjäna poäng och få liksom belöningar. Så det är liksom inte en lootbox du köper utan du, du lägger in pengar eftersom du spelar spelet för att få med de här, de här roligaste grejerna som händer. Och sånt har vi redan sett en sån liksom skift till och det är liksom just att de vill ha in pengar efter du har köpt spelet. Vi kommer aldrig få bort det helt, det kommer alltid skifta åt något håll, att vart de nu vill tjäna in de här extra pengarna på. Ja. Men
0: åtminstone kommer de inte att nöja sig med de här, den här 80 euron för ett nytt spel.
1: Nej, jag tror vi är tyvärr förbi den tiden att det finns fortfarande för de som gör sådana spel och de är oftast de bästa, tycker jag själv. De som faktiskt gör liksom ett spel för att de vill göra spel och inte göra spel för att de vill tjäna pengar. För det är en
0: ganska stor skillnad. Det är Björn Karlssons hälsning till speltillverkarna. Tack för att du var med i Nyhetspodden. Tack!